0: Janela, cultura, música e informação em tempo de isolamento social. Contação de histórias:
1: A Bofetada. Há muitos anos atrás, num pequeno país, um tirano assumiu o poder, e para manter-se no poder, com suas vontades sendo executadas acima de qualquer lei, decidiu que a primeira medida deveria ser espalhar o medo sobre a população. Assim todos aqueles que o desobedecessem tinham a cabeça cortada, todos aqueles que pensavam em desobedecer, cabeça cortada também cabeças rolavam daqui para lá, às vezes para o puro prazer do rei. Como se não bastasse, uma segunda medida foi tomada, emburrecer a população. Isso sim levou mais tempo. Primeiro o rei mandou fechar as escolas, proibiu os professores de ensinarem, ainda que fossem em suas casas ou nas praças ou nas ruas, ninguém poderia mais aprender a ler e escrever. O rei também. Proibiu as contações de histórias, afinal, vários contadores de histórias começaram a ir daqui para ali contando o que havia nos livros. Também proibiu que as mães contassem histórias aos seus filhos antes de dormir. Bem, o país foi ficando cada vez mais triste, mais burro, mais dominado. Um dia, um espião... Viu uma velhinha ensinando crianças a ler na beira da praia. Com um graveto, ela escrevia as letras na areia e depois eles apagavam. O espião pulou sobre aquela senhora e levou à presença do rei. O rei estava furioso. Como ousa me desobedecer, sua velha decrépita? A senhora nada dizia, continuava com a sua cabeça baixa. Então se julga muito mais sábio do que eu? Humildemente, ela disse. Não, tudo que eu sei não passa de uma gota no oceano do conhecimento. Pois bem, eu vou fazer com que o que você sabe naufrague. Com uma pinça, o rei pegou uma brasa bem vermelha que havia numa fogueira próxima e lançou sobre um cântaro cheio de água. Psss, então, velha decrépita, esse som que você acabou de ouvir é da água ou da brasa? Acredito que seja tanto da água como da brasa, respondeu a senhora. Mas qual a exata proporção de intensidade? Zombou o tirano. A velha não sabia o que responder. Ela ficou pálida, mas de repente lembrou-se que não só a sua vida corria perigo, como também a vida de todos aqueles que depois dela buscassem o saber e o ensinar. Então, uma raiva enorme começou a tomar conta dela. Ela foi se curvando, se curvando, fechou os seus braços bem próximo ao seu tronco e de repente deu um tapa no rosto do rei. O rei levou um susto. Então, este som que o senhor acabou de ouvir, majestade, foi a minha mão ou foi o seu rosto? E, principalmente, em qual proporção de intensidade? Perguntou a senhora. O tirano esfregava o rosto sem entender direito o que havia acontecido. Ah, mas todo o povo ao redor! começou a rir, dando gargalhadas, e eles eram muitos, e eles eram tantos, eles saltaram sobre o rei, sobre os espiões, sobre os generais, sobre os soldados, os amarraram e lançaram inteiramente nus na floresta, dizem que os leões tiveram naquele dia um belo jantar, mas eu nem vou chorar por isso, eu só quero lembrar, é que depois, naquele país, todas as crianças aprenderam e contaram depois que cresceram também aos seus filhos, que a raiva e o riso são as armas dos pobres. Este é um conto do Senegal e da África Ocidental. E eu sou Suzane Furtado, professora da Escola Municipal Professora Ondina Nobre.
0: Brincadeiras e Curiosidades, com Suzane Furtado e Sheila Fernandes, da Escola Municipal Professora Ondina
1: Nova. Extra! Extra! Notícias do Mundo das Vacinas. Você acha que fake news é coisa de agora? Bem, o nome pode até ser, mas não é de hoje que informações falsas circulam entre a população causando sérios danos. No início do século passado, em 1904, o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, passou por uma onda de fake news. O Rio de Janeiro sofreu uma epidemia seríssima de varíola para conter o avanço da doença, só mesmo vacinando toda a população. Mas como a vacina era feita a partir de pústulas de vacas doentes, logo foi criado o boato de que quem fosse vacinado ficaria com cara de boi. Você pode achar isso engraçado agora. Assim como as gerações futuras acharão engraçado alguns negarem hoje a ciência e não desejarem vacinar-se contra a Covid-19. Voltando a 1904, o médico Oswaldo Cruz declarou a vacina obrigatória para toda a população e só quem comprovasse estar vacinado conseguiria contrato de trabalho, matrícula em escola, certidão de casamento e outros documentos. A população então se rebelou, produzindo gritaria nas ruas, assaltos, violência, houve 945 prisões, 110 feridos, 30 mortos, 461 deportados. Quatro anos depois, o Rio de Janeiro foi novamente vítima de uma epidemia de varíola, só que dessa vez ainda mais grave. A população inteirinha correu então para vacinar comprovando que a ciência estava certa desde o começo.
0: Informação Nas últimas semanas, a imprensa tem publicado muitas notícias com posições favoráveis e contrárias à vacinação contra a covid-19 e, infelizmente, também temos recebido muitas informações falsas nas redes sociais. Você sabe quem irá decidir se as vacinas são eficazes e autorizar a utilização? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, é quem autoriza a utilização de medicamentos, e também das vacinas. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, afirmou que o Brasil deve ter uma vacina contra a Covid-19 aprovada e pronta para uso da população em 2021. Disse ainda que todos os pedidos de autorização de vacinas que chegam ao órgão são analisados por técnicos altamente especializados, independente do país de origem. Atualmente estão em análise na Anvisa vacinas desenvolvidas pela China, Inglaterra e outros países com a participação de pesquisadores brasileiros. Para conhecermos um pouco mais sobre a importância da vacinação, conversamos com o professor da Escola de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 em Belo Horizonte,
2: o Naito Pinambás.
0: Boa tarde, professor Unaito Pinambaz. Obrigada por colaborar mais uma vez com a Rádio Janela.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Janela. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Eu queria saber, na sua opinião, qual a importância da vacinação no combate à Covid-19 e se você acha que a vacina deve ser obrigatória.
2: E eu acho que nessa questão da Covid, é, a única coisa que vai segurar a pandemia vai ser a, a vacina. A gente tem visto, por exemplo, aí, algumas doenças que foram erradicadas pela vacina. Eu posso citar o exemplo da varíola, eu posso citar o exemplo que foi, ela teve erradicada no Brasil, agora voltou um pouco, que é o sarampo, né, e tantas outras doenças que têm o um controle depois da introdução da vacina. Então, a vacina ela é extremamente importante para controlar essa pandemia. Lembrando, né, como você já sabe, esse vírus da Covid, que chamamos chama Sars-CoV-2, é um vírus novo ele veio do animal, ele veio lá do morcego. Então todos nós, né, seja idoso, seja criança, recém-nascido, qualquer um, todos nós somos suscetíveis, nós não temos imunidade, nós não temos defesa contra o Covid. Então por isso que é importante a gente se cuidar, né, claro, usando a máscara, lavar as mãos, evitar aglomeração. E quando a vacina está disponível, é, a gente vai ter que tomar essa vacina para evitar, né? Então, e, e lembrando, agora, quanto a essa pergunta da, da obrigatoriedade, é, é, Guilmar, é uma pergunta interessante, mas eu não gosto muito da palavra obrigatoriedade, eu acho que essa palavra, ela cabe para o governo, é, o, o governo é obrigado a ter a vacina na unidade básica de saúde, o SUS tem que ter, né, o Programa Nacional de Imunização tem que ter essa vacina, Sim, claro, né, essa vacina vai ser só adquirida é, depois ela for comprovada a sua eficácia e segurança. Então, essa é a obrigatoriedade a gente tem que tentar... Fica parecendo, né, Guilmar, que os ouvintes, fica parecendo que a gente vai chegar na sua casa, segurar o seu braço, injetar uma agulha no seu braço. Não é, não é bem isso, né? Não tem mesmo porque nós não temos capacidade para ter essa obrigatoriedade. Eu acho que é importante ter um diálogo com a população, né? um diálogo bem transparente, bem de, chama, democrático, né? chama, pode chamar também de horizontal, ouvindo os anseios, ouvindo os medos, e, claro, esclarecer esses medos e anseios da população. Mas é importante, Guilherme, que nós da área de saúde, eu também sou professor e sou da área de saúde, nós vamos dar exemplo para a população. Então nós vamos ser os primeiros a vacinar. Assim que a vacina tiver, nós vamos mostrar para a população que a vacina não só é segura, é segura mas também é eficaz. Então, mas eu acho que essa obrigatoriedade a gente pode conseguir essa obrigatoriedade através de outros formatos, né, Guilmar? Por exemplo, o menino só matricula na escola se tiver tomado a vacina, ou aquela pessoa só consegue alguns empregos, né, se tiver tomado a vacina. É, por exemplo, que nem o cinto de segurança. Eu lembro também aos ouvintes da Rádio Janela que os ouvintes mais novos não vão lembrar disso, mas quando foi obrigado o uso do cinto de segurança? Houve aquele absurdo, as pessoas reclamando e tal. Hoje pode parecer muito estranho alguém ser contra o cinto de segurança. Mas naquela época era obrigado e a obrigação ela vinha com a multa. Se você não usava, você usava, você tinha uma multa. A partir daí as pessoas usaram e hoje todo mundo usa o cinto de segurança sem reclamar. Aliás, que bom que tem o cinto de segurança, que é uma ferramenta para nos proteger a mais. Então, eu acho isso a respeito da obrigatoriedade da vacina.
0: Já existe alguma previsão ou planejamento governamental nos três níveis para a vacinação no Brasil?
2: Então, isso é uma pergunta muito importante que a população tem que entender. Né? Até antes de 2016, nós tínhamos o governo, né? tinha um SUS muito forte, um SUS que coordenava as ações. Nós temos ainda o Programa Nacional de Imunização, que deve ser ouvido, deve ser respeitado e ele, sim, ele, esse Programa Nacional de Imunização, com seus técnicos e seus assessores, que são vários, né, pessoas cientistas, são pessoas que têm uma, experiência, uma larga experiência em imunização em campanha, lembrando também que o Programa Nacional de Imunização, mais conhecido como PNI, ele é um dos melhores programas de imunização do mundo, a OMS sempre elogia o nosso programa de imunização, né? é, e deveria, né, espero que essa, esse esse arranjo de vacinação da população brasileira passe no consenso montado pelo Programa Nacional de Imunização. Eu acho que seria muito ruim, São Paulo compra vacina, Minas Gerais compra outra, é, Rio compra outra, cada um com um calendário diferente. Nós temos que, pelo menos nessa fase, nesse momento, Guilherme, tentar construir um consenso. Eu acho que esse consenso na, na, na vacina, no calendário, quem vai ser os primeiros a serem vacinados, eu acho que pode e deve ser, deve ser construído conjuntamente, mas sempre é, é, é encabeçado pelos técnicos e assessores do Programa Nacional de Imunização.
0: E se a oferta né, de vacinas for menor do que a demanda por vacinas, como estabelecer prioridades? Há critérios? claros?
2: Olha, essa pergunta também é muito boa, então deixar bem claro, claro para a população que não vai ter vacina para todo mundo em 2021. Né? Mesmo porque é, aí a notícia que eu falo assim que não tem condições de produzir 7 bilhões de doses. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, são 210 milhões de pessoas. Então, o mundo não tem como produzir 7 bilhões de doses. Então, o que, é que nós vamos fazer? E eu, eu tenho certeza que, que essa, esses assessores técnicos, não só daqui do nosso PNI, mas da OMS, de todos os órgãos sanitários internacionais, eles vão priorizar quem vai ser vacinado primeiro, segundo, terceiro, quarto. Com certeza, né, já está no primeiro escalão, vamos dizer assim, na primeira, que eles gostam de falar muito, primeiro lote, né primeiro lote de vacinas, deverão ser aqueles trabalhadores essenciais, aí incluindo os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, né aquelas pessoas que estão vulnerabilizadas para uma doença mais grave, né, as pessoas acima de 65 anos de idade, pessoas com hipertensão, diabetes, problemas do pulmão, problemas do renal, e eu vi uma coisa que me deixou muito feliz, que também os professores e professoras serão considerados como trabalhadores essenciais. E, claro, nós somos, sim, trabalhadores essenciais. A partir daí, com a produção mais intensa sim, das doses, nós vamos atingindo a população menos vulnerável, jovens, crianças. até A gente espera, até no final de 22, 2022, vacinar toda a população mundial. É assim a nossa expectativa.
0: Enquanto a vacina não chega, o que fazer, professor Unaí?
2: Então é interessante essa pergunta também, porque nós temos ferramentas muito potentes, sabe, Guilmar, para combater a infecção pelo COVID. Eu gosto sempre de falar, eu, eu, eu né que eu, quando eu me formei lá na década de 80, a gente estava enfrentando a pandemia do HIV. Naquela época não tínhamos nada, não tinha hoje até hoje não temos vacina, é verdade, nós temos medicamentos para o HIV. Mas naquela época, desde aquele momento, a gente sabia que tínhamos uma ferramenta muito potente para combater o HIV, que era o preservativo, né? Então, hoje também, a gente não tem vacina ainda, mas nós temos ferramentas muito, muito potentes. A população tem que entender que a máscara ela é muito potente para evitar a infecção. Evitar aglomeração, né, Guilmar? Você ficar... Para que você vai entrar num lugar fechado à toa? Né? É, evitar lugar fechado, evitar aglomeração. Usar sempre máscara, 100% das vezes, se estiver na rua. Claro, lavar as mãos. Né? Isso é muito importante também na prevenção. Então, nós temos essas ferramentas. Vou repetir. O uso de máscara, manter a distância de um metro e meio, dois metros da pessoa que está conversando, lavar as mãos e evitar aglomeração.
0: Uma última questão, eu queria que você deixasse uma mensagem para os eleitores e para os candidatos que vão votar agora no dia 5, no campo da saúde, o que é mais importante na escolha e para os candidatos?
2: Então, eu acho assim, para os eleitores e eleitoras, nós temos que escolher aqueles candidatos e candidatas de vários partidos, aí não tem um partido ou dois partidos, tem alguns partidos muito bons, que eles sempre vê a trajetória dessas pessoas. Pessoas que defenderam o SUS, que defenderam a democracia, dar preferência para esses candidatos, né? é, ver a ficha deles, né? como é que foi o passado deles, é muito importante. Então, assim, principalmente nesse momento, votar naqueles que sempre apoiaram o SUS. E para os candidatos e candidatas, eu acho que a gente tem que cobrar desses candidatos, né, que eles apoiem o SUS, eles deve, deverão fazer uma força para revogar aquela emenda que tira dinheiro do SUS e da educação e dá para os banqueiros, né, a emenda 95, acho que é importante, então eleitor, acho que nós estamos com a, com a chance na mão, né, os eleitores aí podemos dar o troco, né, para mostrar que nós somos atentos de olho e que nós somos contra essa emenda condicional 95, Somos a favor do SUS, somos a favor da democracia e do bem-estar social.
0: Unai, muito obrigada pela sua entrevista. Tchau. Brincadeiras e curiosidades, com Suzene Furtado e Sheila Fernandes, da Escola Municipal Professor Ondina Nova.
1: Curiosidades do Mundo Animal. Você sabe. Por que o Tiranossauro rex recebeu esse nome? Quando os arqueólogos encontraram os restos petrificados desse dinossauro carnívoro que viveu há mais de 60 milhões de anos, media até 13 metros e pesava quase 9 mil quilos, declararam que ele era, até então, o maior predador. Ele caçava, matava e destruía completamente o corpo de outros animais. Mas afinal, por que recebeu esse nome? Para descrever seu poder destruidor, tiranossauro rex quer dizer lagarto tirano rei. Tirano é um governante cruel, injusto e que abusa do poder que tem, causando uma enorme destruição. Por aí, dá para você perceber o que um governante tirano pode causar, nas próximas eleições Lembre-se do exemplo do Tiranossauro Rex para não votar em um tirano.
0: Música Independente
3: Eu desassombrei, eu desassombrei
4: Desassombrado, eu desassombrei Eu pensei que o malassombro
3: fosse maior do que eu Desassombrado, eu desassombrei Pensei que o malassombro fosse maior do que eu Oi meus senhores,
4: vou contar minha odisseia Viajei no pé da ideia pra tecer esse cantar E galopando no chitão da minha burra Fiquei preso numa furna sem
3: poder mais cavalgar Eu tive medo, vi tudo da cor da noite Um ente com a foice querendo me degolar. Eu me azoguei e disse pra ele se tremer Mando pro diabo comer com farofa de emboar Desassombrado, eu desassombrei Pensei, pensei que o malassombro fosse maior do que eu No outro dia desta feira apareceu A minha alma estremeceu, eu fiquei pra me acabar Aí pensei, me valei Nossa Senhora Não me leve nessa hora, ainda quero vadiar
4: Devagarinho fui ponteando a rabeca me lembrei da minha terra pra eu me desanuviar e descansei, mas não pensei que sou covarde. Eu carrego um bacamarte quando quero tirouí. Oi, 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 oi,
3: oi, 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 oi eu desassombrei, desassombrado, eu desassombrei Pensei que o malassombro fosse maior do que eu Desassombrado,
4: eu desassombrei Pensei que o malassombro fosse maior do que eu Corri as terras no trote da calozinha Não pensei que o mundo tinha tanta coisa pra ajeitar Fui à Chechênia, dei um pulo lá na China Estive na coxa China, tentaram me despachar
3: Mas viajando, vi branco, matando negro Nas ruas de Sarajejo, vi o mundo se acabar Ouvi os jatos pelos céus fazendo zoom Vi as bombas, tebedum, os fuzis oi, 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 oi,
4: oi, oi, oi Desassombrado eu desassombrei, pensei que o mal-assombro
3: fosse maior do que eu Desassombrado eu desassombrei, pensei que o mal-assombro fosse maior do que eu E refreando a pisada do meu trote, vou finar o meu galope com os olhos na beira-mar
4: Eu vi um anjo no cordão das bonitezas, me dizendo miudezas que
3: era para eu sossegar Limpei a vista, sacudi o meu calvário nas contas do meu rosário, Prossegui meu caminhar. É manga espada, é manga rosa, é manga roxa, essa
4: é, é a minha trouxa,
3: vou por aí desassombrar.
4: Oi, 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 oi,
3: oi, oi, oi,
4: oi, 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 oi,
3: oi, 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 oi eu
4: Desassombrado eu desassombrei, pensei que o mal-assombro fosse maior do que
3: eu. Desassombrado eu desassombrei, pensei que o mal-assombro fosse maior do que eu. Desassombrado, Desassombrado eu desassombrei, desassombrei. pensei que o mal-assombro Phase... fosse maior do que eu. Desassombrado
4: eu desassombrei, pensei que o mal-assombro fosse maior do que eu. <that you loved fire mucho>
0: Desassombrado, Rubinho do Vale e Antônio Nóbrega. Projeto Covid-19, Carro Biblioteca, Escola de Ciência da Informação. Coordenação, Marina Cajaíba e Maria Guilmar Frota. Rádio Janela, Direção e Apresentação, Maria Guilmar Frota. Produção, Luana Bose, Gilma Pereira e Marina Cajaíra. Edição, Ricardo Lima. Trilha, Iconilho. Trilha Incidental, B-Quadros. Apoio, Cindi